0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mit den Lars eingeladen. Hallo Lars. Hallo Lukas. Und heute machen wir mal was Neues. Wir probieren mal eine kleine Diskussion aus. Also wir haben heute kein Interview, wie wir das üblicherweise haben, sondern mehr eine Diskussion und wollen ähm, ja eine Diskussion, die wir äh, in einer internen Schulung angefangen haben, mal im Podcast weiterführen. Ähm, und das war so, dass wir die eine Webarchitekturschulung intern gehalten haben und der äh, Lars ähm, hat ein bisschen Anstoß genommen an unserem Verherrlichen äh, von Postals Law und ähm, da wollten wir einfach mal drüber diskutieren, also welche, wie wir Postals Law einordnen und äh, welche anderen ähm, Laws <lacht> sonst noch so gibt, die das vielleicht beeinflussen, ähm, genau. Äh, und um damit zu starten, starten wir erstmal damit, was ist Postals Law, weil sonst können wir das schlecht... Ähm, diskutieren. Postel's Law ist auch als das Robustness Principle bekannt und ist zusammengefasst mit dem Satz, be conservative in what you send, be liberal in what you accept. Und das kam aus diesen ganzen RFCs, am Start von dem TCP-RFC stand das mit drin und das hat halt ein Mensch da reingeschrieben, der hieß John Postel. Genau, und auf diesem Prinzip bauen sehr viele Protokolle und Ideen gerade so im Webbereich auf. Und ähm, genau, irgendwas stört den Lars daran. Was stört dich denn daran? Ja, also wenn ich das mal vielleicht
1: gleich mal sehr zugespitzt zusammenfassen kann. Ne? Also Postel's Law sagt im Prinzip, du kannst mehr oder weniger jeden Unsinn auf irgendeinen Service oder auf irgendein Protokoll draufwerfen und du hast quasi Erwartungen, dass dein Gegenüber das dann irgendwie interpretieren kann. Also ähm, was vielleicht die allermeisten kennen, ist halt HTML in HTML kann man mehr oder weniger beliebige Syntax-Errors machen und die Browser versuchen auf Biegen und Brechen da irgendwie was dann zu rendern. Ne? Also es ist extrem selten, dass der Browser ein, eine Syntax-Error anzeigt, eigentlich nur, wenn man irgendwie malformed XML oder malformed JSON oder sowas sendet. Aber äh, wenn der Server irgendwas mit dem Content-Type HTML ausliefert, dann kann da eigentlich mehr oder weniger jeder Unsinn drin drinstehen und, und irgendwas wird immer angezeigt. Ne? Also wenigstens mhm. der Text ist dann zumindest zu sehen. Layout kann halt kaputt sein, aber ja. Genau, also der Browser, der, der versucht halt immer irgendwas zu parsen.
0: Genau. Also ein Beispiel dafür wäre jetzt, ähm, wir, wir haben eine Unsorted List ähm, und äh, die geht auf und da drin haben wir einen List-Item, das geht auf, da kommt irgendwie... Text und dann geht direkt die Unsorted List zu und der, das ein, einzelne List Item ist nicht zugegangen. Ne? Das wäre etwas, was der Browser einfach akzeptiert und dann sich selber überlegt: Ach, da hat die Person, die das geschrieben hat, bestimmt gedacht: Ich mach mal das, äh, habe das List Item vergessen, deswegen füge ich das jetzt für dich ein. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, richtig? Genau. Und ähm, so, ich weiß nicht genau, ob dieser Begriff noch üblich ist, aber so als ich angefangen
1: habe, so mal HTML-Seiten zu bauen, schon sehr lange her, äh, da wurde das unter dem Begriff Tag-Soup, ähm, also, also, mhm. also Markup-Suppe irgendwie zusammengefasst. Äh, und da gab es dann so, so Parser dafür, also wenn man irgendwie ähm, HTML-Maschinen -Maschinen verarbeiten wollte, dann musste man dann halt irgendwie so Tag-Soup-Parser benutzen. Dann gibt es zum Beispiel in Python einen, der heißt Beautiful Soup, <lacht> ähm, und also man musste da ziemliche Handstände machen, um irgendwie zu versuchen, äh, was da so im Internet rumschwirrt, äh, sinnvoll verarbeiten zu können, weil halt ähm, dadurch, dass die Browser alles akzeptieren, dadurch dann natürlich auch Leute, die Webseiten bauen, halt auch alles Mögliche machen. Und da, das mhm. geht, glaube ich, schon, da kommen wir schon in den Kernpunkt meiner Kritik rein. Ähm, dadurch, dass äh, Postal Law quasi konstatiert, dass man äh, liberal sein soll, was man annimmt, dann äh, machen das Leute halt einfach auch, ne? Also, mhm. Postles Law hat ja eigentlich zwei Teile. Es ist ja nicht nur be liberal in what you accept, sondern be auch be conservative in what you send. Und mm. dieser Teil wird halt sehr oft äh, ignoriert. Das heißt, äh, Leute senden dann auch jeden Unsinn. Und ähm, ich glaube, was das Problem auch so ein bisschen verschärft hat, ist, dass dazu mal bei HTML ein bis einschließlich HTML 4 ähm, die Syntax von HTML selbst schon sehr freizügig war. Ne? Also ähm, HTML war ja früher basierend auf SGML um, die mhm. sind vielleicht nicht, glaube ich, standardized, generalized oder irgend sowas, Markup-Language. Um, und SGML selbst ähm, hat auch ganz viele Möglichkeiten gelassen. Ne? Also ganz viel, was zum Beispiel nach Tag-Soup aussieht, ist eigentlich gar keine Tag-Soup, weil es irgendwie komische Edge-Cases von der Syntax äh, benutzt. Und viele Browser hatten auch Probleme mit der richtigen SGML-Syntax und haben dann teilweise korrekte Syntax auch falsch interpretiert, weil es einfach super schwer ist, das richtig zu parsen. Mhm. Und... Ähm, diese zwei Faktoren zusammen, nämlich einerseits dass Browser irgendwie versuchen, alles zu interpretieren und dass eben auch SGML sehr flexibel ist, hat eben dazu geführt, dass Leute halt auch alles Mögliche tun und dann zum Beispiel die Maschinenlesbarkeit ähm, ja, sehr sehr schwer geworden ist dadurch.
0: Hm. Nee, Also, das, also da wäre jetzt auch ein Beispiel vermutlich, so Self-Closing-Tags, ne? die die sich selbst schließen, obwohl sie äh, nicht dieses, mit diesem Slash aufhören, wie bei XHTML, ne? also ein
1: HR- Genau, aber da gibt es auch noch ganz andere Sachen. Da gibt es zum Beispiel in SGML diese Short Tags, wo man zum Beispiel einen schließenden Tag machen kann, indem man irgendwie sowas schreibt wie spitze Klammer auf, slash Spitze-Klammer zu, ohne den Tag-Namen zu wiederholen. Also sowas mhm. geht da auch mhm. in bestimmten Fällen. Ähm, und da haben sich viele Browser damit sehr schwer getan und ich glaube, tun sich auch noch schwer damit.
0: Mhm. Genau, also grundsätzlich. Ähm ist, macht das natürlich die Arbeit von jemandem, der eine Browser-Engine schreiben will, auf jeden Fall schwerer. Äh, macht auch die Arbeit schwerer für jemanden, der vielleicht einen, äh, einen HTML-Parser aus irgendeinem anderen Grund schreiben will. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn wenn ich jetzt... Ähm, anfange mit Webentwicklung und äh, alles, was ich habe, ist irgendwie so ein, so ein Hetzner Webspace, wo ein Apache läuft, äh, irgendein FTP-Programm wie, wie Cyberduck oder sowas äh, und halt irgendwie ein Texteditor, dann äh, kann ich schon relativ einfach anfangen, meine erste Webseite zu bauen. Ich hab, brauche nicht, also diese, diese, diese Angst davor, ähm, vor Fehlermeldungen kommt halt nicht so sehr auf. Also ich habe mit ähm, verschiedenen Programmieranfängern und Anfängerinnen, vor allem mit Kindern, erste Webseiten gebaut und ähm, dieses einfach was zu bauen und es funktioniert direkt, ähm, macht halt viel von dem Frust, was bei vielen äh, bei vielen von den ähm, Programmiersprachen aufkommt entfernt den halt. Also wenn ich wenn ich eine Programmiersprache habe und das erste, was passiert ist, irgendwie, es fliegt eine Exception, alles ist rot, dann ist das so ein frustrierendes Erlebnis, was viele davon abschreckt, weiterzumachen. Aber die erste HTML-Webseite zu bauen, ist halt ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil es funktioniert meistens halt einfach. Man muss, selbst wenn man einen Fehler macht, versteht das der Browser. Und da Ich habe es ganz, ganz oft gesehen, wie, wie halt jetzt ein Kind da sitzt und macht halt den Tag nicht zu. Und nachher funktioniert es trotzdem. Und es sieht so aus, wie das Kind das halt haben wollte. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was äh, vielleicht gar nicht bei Postal's Law so sehr der Fokus war, dass das äh, so einsteigerfreundlich ist. Aber ähm, für mich macht es das viel aus, auf, gerade auf so einer Ebene wie HTML. Also jetzt äh, keinem, keinem Anfänger erkläre ich jetzt irgendwie, wie man HTTP von Hand irgendwie baut. Ne? Aber bei HTML finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da diese, diese, äh, diesen also diese Ent Barrier to entry, also diesen, diesen Einstiegshürde extrem senkt, dass ich nicht überall Fehlermeldungen sehe und alles ist kaputt. Ja, absolut.
1: Also da bin ich auch ganz bei dir. Ähm Beziehungsweise da wäre ich bis vor einigen Jahren bei dir gewesen. Mittlerweile sehe ich das wieder ein bisschen anders. Also ich meine, letztendlich habe ich auch so angefangen. Also ich habe damals mit äh, meine erste private Website, die dann glücklicherweise nie das Licht der Welt erblickt hat, mit irgendwie <lacht> komplizierten Framesets und sowas gebaut und das war wahrscheinlich alles ganz kaputt und ähm, da war auch so ein bisschen JavaScript mit drin und funktioniert halt hm. trotzdem irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und das ist natürlich auch das, was was, die, was den ursprünglichen Reiz des Webs ausgemacht hat, dass quasi äh, jeder einfach hergehen kann ähm, und irgendwas publizieren kann, ohne da irgendwie groß was tun müssen, tun zu müssen dafür. Ne? Also wie mhm. du gesagt hast, also irgendwie ein Webspace und ein FTP-Client, fertig. Ähm ich bin mittlerweile von dieser äh, von, von dieser Vision wieder ein bisschen abgerückt. Einfach aus dem Grund, weil es heutzutage einfach gar nicht mehr so einfach ist, äh, ähm, eine, eine vernünftige Website zu hosten. Also mittlerweile sind da Sachen viel, viel komplizierter geworden. Sowas wie Shared Hosting ist äh, eigentlich meiner, meiner Erfahrung nach komplett aus der Mode gekommen. Und äh, heutzutage müsstest du halt schon mal ganz viele Sachen lernen, um überhaupt loslegen zu können. Ne? Also ich meine, wir beide kennen das, wenn du irgendwie ein Frontend-Projekt startest, dann musst du irgendwie erstmal drei Layer von Tools irgendwie verstehen. Und mhm. damit der Browser nicht rummeckert mit fetten Sicherheitswarnungen, musst du das auch auf eine HTTPS-Seite deployen, weil sonst äh, wird rumgemeckert und sowas. Ähm, also ich glaube, dieses, diese diese Vision von, äh, ja, quasi also diese egalitäre Vision, dass, dass da irgendwie alle mitmachen können, die, die ist einfach nicht mehr gegeben. Ähm, das merkt man zum Beispiel auch daran, dass die Browser mittlerweile ganz, ganz hohe Standards eben an HTTPS-Verbindungen ansetzen. Ne? Also wenn ich mir da irgendwie selber einen Apache, äh, keine Ahnung, baue oder was auch immer, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das äh, über lange Zeit hinweg funktioniert, weil halt man da ständig up-to-date bleiben muss. Das heißt Heute bleibt einem nur noch übrig, sowas wie vielleicht GitHub-Pages zu benutzen oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Netlify oder sonst irgendwelche von den Diensten. Und da hat man halt schon mal eine ziemliche Hürde, um dann da überhaupt reinzukommen damit. Hm. Und, also äh, also die, die Idee wäre halt, wenn man sagt, okay, ich muss eh, ähm, eh solche Tools benutzen, dann müsste ich halt vielleicht die Tools entsprechend so bauen, dass es immer noch innen freundlich ist.
0: Hm. Aber also es, ich verstehe, was du sagst, ne? aber ähm, auf der anderen Seite denke ich, wenn du halt quasi ähm, die, die Barrier-to-Entry quasi in anderen Teilen sowieso schon hast, dann ist es ja für mich kein gutes Argument zu sagen, wenn wir die eh schon haben, dann können wir die ruhig auch bei HTML haben, weißt du? Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es durchaus möglich ist, wenn wir jetzt, so, also wenn ich jetzt an so alte Web-Hoster denke, ne, wo man wirklich einfach nur, nur html konnte und vielleicht noch PHP, ähm, da ist es jetzt für diese Hoster heutzutage gar kein Problem mehr, auch irgendwie Let's Encrypt automatisch da dran zu äh, klicken. Ne? Also dass das automatisch mit Let's Encrypt äh, TLS-Kommunikation ähm, aufmacht. Und natürlich wird eine Seite, die jemand ähm, so von Hand runtercodet, keine Ahnung hat, die wird vielleicht nicht die besten äh, Performance-Zahlen bekommen, die besten, äh, das beste Ranking, äh, weil das JavaScript ist vielleicht nicht gebundelt, sondern es sind halt alles einzelne JavaScript-Dateien, die von überall her kopiert ist. Aber das ist für mich nicht so schlimm. Ne? Natürlich möchte ich als, als jemand, der professionelle Webentwicklung macht, möchte ich natürlich diese Sachen haben. Ne? Ich möchte dafür sorgen, dass das quasi die optimale Auslieferung ist und ich werde mein HTML auch garantiert valide schreiben. Ne? Ich werde es auch validieren. Aber das zu erfordern von jemandem finde ich eine andere Sache. Also ich bin persönlich ein Fan davon, dass es halt ähm, quasi dass, es, äh, dass der Browser das erstmal alles grundsätzlich akzeptiert. Aber dass ich halt sowas wie ein Linter, also eine Software, die das halt prüft, ob das gut gemacht ist, gibt, damit jemand, der das quasi ähm, der diesen Anspruch daran hat, den auch erfüllen kann. Ne? Also dass man halt nicht erzwingt, das ist super valide und was weiß ich ist, sondern dass man halt Tools baut, die einem dabei helfen können, das zu tun, aber ohne das zu erzwingen, um eine Webseite machen zu können.
1: Mhm. Also mein Punkt ist halt, geht halt sehr eher in die Richtung, wir müssen uns eh auf Tools verlassen. Also ohne Tools mhm. können wir heutzutage keine Webseiten mehr bauen und wir können sie auch ohne Tools nicht deployen. Ähm, warum nutzen wir dann nicht die äh, Tools dann eben auch voll aus? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, angenommen, ich würde jetzt auf GitHub-Pages deployen wollen. Das ist, glaube ich, mhm. etwas, was man äh, durchaus EinsteigerInnen zumuten kann, ähm, dass sie sich einen GitHub-Account klicken und irgendwie vielleicht ein Git-Repo oder sowas. Äh, und dann nutzen sie vielleicht VS-Code, weil VS-Code -VS ist halt ganz nett, weil da die ganzen Plugins und sowas drin sind und dann kann ich dann mehr oder weniger Klicken auf Commit und Push und fertig. Ne? Mhm. Ähm, in VS Code, wenn ich da den HTML-Editor benutze, dann ist, so also dann ist es nicht so schwierig, validen HTML-Code zu produzieren. Wenn ich mhm. zum Beispiel einen öffneten Tag eintippe, dann wird halt gleich der schließende Tag mit eingefügt. Dann muss ich eigentlich, also dann, dann muss ich mich schon ein bisschen anstrengen, um dieses äh, Zeug zu, äh, kaputt zu machen. Und ich kriege dann eben auch die entsprechenden Unterringelungen. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass die HTML-Syntax so extrem schwierig ist. Ne? Also es gibt ja nicht mal ein Type-Checkout oder sowas. Mhm. <lacht> also es ist ähm, es kann halt sein, dass das Layout dann halt vielleicht kaputt ist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, aber was jetzt per se erstmal kein Syntax-Herror ist. Ähm. Ich glaube also tatsächlich, die, wenn man eben das Tooling benutzt, was man hat, also zum Beispiel einen vernünftigen Editor, äh, dann kriegt man das schon gut hin. Und ich würde mich halt vielleicht von der Vorstellung lösen, dass man äh, Webseiten mit notepad.exe halt irgendwie bauen kann. Weil dann mhm. ist es natürlich sehr schwierig. Denn es ist halt auch so, dass man äh, also Gerade jetzt Leute, die neu anfangen, die müssen sich halt auch Sachen zusammenkopieren, weil niemand, der neu anfängt, weiß, dass man in notepad.exe dann halt irgendwie mit Ausrufezeichen Doctype HTML anfängt und wie zum Geier jetzt der Style-Tag aussieht. Also ja. gerade für sowas verlässt man sich eh dann auf Stack Overflow oder auf irgendwelche Tutorials oder vielleicht auf MentorInnen. Mhm. Ähm und, und gerade dann könnte man halt auch das Tooling sehr schön mit dazu nehmen und könnte halt sagen, ja okay, dann mache ich halt auch Code-Completion und sowas, weil das macht es halt auch nochmal einfacher. Äh, und dann kann ich das auch akzeptieren, dass dann, wie äh, es Code, mir vielleicht irgendwas unterringelt und mich dann halt frühzeitig darauf aufmerksam macht, dass da irgendwas faul ist. Mhm. Ähm, letztendlich ist es halt wirklich eine Abwägung. Also ich sehe das voll ein, dass man halt, wenn der Browser dann irgendwie rummeckert, dass das äh, ein Barrier-to-Entry ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht, alles, worauf wir im Web unseren Fokus legen müssen. Und wir müssen nämlich auch unseren Fokus darauf legen, wie komplex auch die Browser sind ähm, und wie komplex unser anderweitiges Tooling ist, was HTML-Seiten konsumiert. Weil ähm, einerseits ist es natürlich schön, wenn wir mehr Leute in das Web reinkriegen, aber wenn wir jetzt wirklich da ausschließlich unseren Fokus drauf legen, haben wir an anderer Stelle ganz, ganz viel äh, zu bezahlen dafür. Und äh, ich glaube, da muss man halt einfach irgendwie eine Abwägung machen. Und äh, im Web ist meiner Ansicht nach die Abwägung momentan zu sehr. Äh, negativ gegenüber äh, anderem Tooling, also was halt, wo, wo halt die Komplexität dann auch eben ausgelagert wird. Und ja, ich denke halt, wie gesagt, nicht, dass HTML so eine super komplexe Sprache ist, dass man da nicht mit, mit einem guten Editor das hinkriegen kann.
0: Mhm. Aber also grundsätzlich, ich ähm, äh, ich, ich verstehe deinen Punkt absolut. Ich, ich glaube, dass ähm, das ist aber trotzdem halt, ähm, also die, die Leute, die du beschreibst, sind ja nicht die Leute, die Web machen, sondern die Leute, die diese Standards bauen, ne? weil ähm, wenn man jetzt das vergleicht mit Leuten, die äh, JavaScript äh, intensiv nutzen, da sind die Tools ja eher sehr komplex. Da wird sich sehr, sehr viel auf Tools verlassen. Da legt ja keiner los, bevor nicht irgendwie Babel äh, installiert ist mit äh, 15 Webpack-Konfigurationen äh, zusammenkopiert. kopiert. Ne? Also ähm, das ist für mich schon so ein Gegenpol dazu, ne? diesem äh, sehr toolzentrischen Denken, sage ich mal
1: aber ich, also ich weiß nicht wie du das wahrnimmst in, in meiner ich sag mal in meiner Twitter Blase ist es schon so dass äh, ganz viele Leute auch ähm, die neu in der Webentwicklung sind äh, mit React und sowas anfangen also die sagen dann einfach hm. hier installiere mal äh, Node.js dann kriegst du NPM dann hast du hier create React App und dann äh, hast du hier so ein schönes Template dann nutzt du das wie es coding und dann machst du irgendwie One Click Deployment zu Netlify oder Heroku oder was auch immer hm. ähm, und es scheint ja zu funktionieren. Ne? Also wir wissen ja beide, dass irgendwie Create React App irgendwie wahnsinnig riesig ist und da auch wahnsinnig viel Komplexität reinzieht. Aber irgendwie scheinen es ja die Leute dahinter geschafft zu haben, dass das äh, halt ja Anfänger*innenfreundlich ist. Mhm. Und ähm, wenn man solche Tools benutzt, dann muss man auch gültigen Code schreiben. Ne? Also React lässt sich das auch nicht bauen, wenn da irgendwie ein Syntaxfehler in deinem JSX drin ist. Ähm, aber trotzdem scheint das irgendwie mit dem richtigen ähm, mit dem richtigen Tooling, also mit dem Editor oder sowas halt äh, einfach zu funktionieren. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ähm, wie gut das funktioniert, ob es da irgendwelche, ähm, ob das irgendwie akademisch messbar ist, aber äh, ich glaube zumindest, dass da auch ganz viele Leute drüber reinkommen ähm, und sich halt auch auf das Tooling dann eben verlassen und eben dann nicht mit Notepad.exe ihre ersten HTML-G-Versuche machen.
0: Ja, aber also ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, wo man dann aber auch merkt, dass dieses komplexe Tooling dann aber auch so zur Selbstverständlichkeit wird. Ne? Also ähm, wenn, wenn jemand äh, quasi damit aufwächst, äh, in Anführungsstrichen äh, mit Create-React-App React äh, seine Anwendungen zu bauen dann oder ihre Anwendung zu bauen, dann ist es halt oft so, dass diese Leute sehr lange auch nur das machen, also auch nur sich darauf auf dieses extrem komplexe Tooling verlassen und wenig auf die, die vermutlich äh, einfacheren Grundlagen wie html schauen, Weil weil das halt so selbstverständlich ist, dass man sowas wie Create React, React App einfach sagt, hier, mach mal Bild und was das im Hintergrund alles macht, das, das wird man wahrscheinlich erst äh, nach fünf Jahren oder so Programmiererfahrung äh, verstehen können, weil es so viel tut. Ähm, und da ist für mich dann auch schon doch die Frage, ne? ist es dann sinnvoll, dass wir, weil dann haben wir quasi viel von diesem von diesem HTML-Kram und so wegabstrahiert und äh, Klar, dadurch werden wir gezwungen, quasi gültige Syntax zu schreiben und so weiter. Aber wir verlassen uns dann auch auf unglaublich viel Tooling, äh, um das zu erreichen. Ne? Also jemand, der äh, quasi nicht mit HTML äh, auf einem FTP-Server anfängt, sondern mit React, wird ähm, viele Dinge, die jemand, der mit diesem HTML-Kram anfängt, sehr spät lernen. Also wie zum Beispiel man einen Button macht. Weil wenn du mit React anfängst, dann hat ein Button keine besondere Bedeutung. Dann kannst du genauso ein beliebiges Diff nehmen, äh, um das anklickbar zu machen. Ne? Weil du diese Dinge dich nicht interessieren. Du sagst halt einfach, machst da so einen On-Click-Händler dran und fertig. Ne? Und ich weiß halt nicht, genau, ob aber das... aber ich habe da, hab ja. da gleich mal zwei Punkte dazu. Also der erste Punkt ja. ist... Ähm, auch wenn du mit äh,
1: Notepad und einem FTP-Client arbeitest, hast du Abstraktionen, die du in Kauf nimmst, die man nicht lernt, zum Beispiel, was du auch gesagt hast, HTTP, ne? das erkläre ich den Leuten dann halt nicht. Äh, mhm. Und die wissen dann halt auch sehr lange nicht, was HTTP eigentlich macht und um dann eben sich zu professionalisieren, muss ich das dann auch lernen. Also äh, mhm. deswegen, äh, deswegen haben wir ja auch die Webarchitekturschulung gemacht oder du hast sie ja. gemacht und ich habe zugehört, <lacht> äh, um eben zu lernen, wie HTTP 2 funktioniert und so weiter. Ne? Also ich, ich kann auch HTML-Seiten -Schrei schreiben, äh, die irgendwie was tun, aber wenn ich das dann, wenn ich mit denen irgendwas Sinnvolles anfangen will, muss ich das dann halt auch irgendwie lernen. Mhm. Um, und was dann da irgendwie mit reinspielt, um, was halt das Schöne an React ist, also ohne jetzt irgendwie React groß verteidigen zu wollen, ich bin jetzt auch nicht so der React-Superfan, ähm, um, Du kannst halt sehr viel einfacher auch dynamischen Content auf Webseiten machen, die irgendwas tun. Wenn ich jetzt mit einem FTP-Dingens da, also ich benutze es einfach mal als Platzhalter für diesen Workflow, mhm. ne? wenn ich da irgendwelche dynamischen Dinge tun will, dann muss ich halt gleichzeitig auch noch irgendeinen Server-Side-Code schreiben äh, und muss dann mich irgendwie mit Forms auseinandersetzen und vielleicht mit PHP und sowas. Das spare ich mir halt bei React schon auch. Und mhm. äh, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist im Prinzip, wir haben unterschiedliche Abstraktionsschichten und es gibt sicherlich, Mehrere gültige Wege, wie man in diese Abstraktionen reinkommt. Aber ich würde mich jetzt echt nicht hinstellen und sagen, ja, das eine ist jetzt inhärent besser als das andere. Ähm, wir machen halt überall irgendwie Trade-offs. Und klar, ich habe dann bei React einen Haufen Tooling, was ich brauche, oder keine Ahnung, kann ja auch irgendwie Angular oder Svelte oder was auch immer sein, das ist ja mhm. jetzt egal. Ähm, andererseits spare ich mir aber auch an, an anderer Stelle was. Und ähm, ich muss halt zum Beispiel, wenn ich jetzt halt äh, in Form oder irgendwas machen will oder einen Button, der irgendwas animiert oder keine Ahnung, müsste ich halt mit einem normalen HTML-Standard-Workflow halt schon auch ein bisschen mehr arbeiten, um das hinzukriegen und äh, was dann halt auch wiederum nicht so einfach für äh, EinsteigerInnen
0: ist. Da, da gebe ich dir recht. Also ähm, klar, das ist auf jeden Fall ein, ein Trade-off. Also bestimmte Dinge werden ähm, wird der die Einstiegshürde auf jeden Fall wesentlich niedriger sein, äh, wenn du diese dieses Tooling benutzt. Da, da stimme ich dir zu. Aber vielleicht sind wir an der Stelle schon ein bisschen weg von Postal's Law. Ne? Also ähm, ich glaube ein ein Aspekt. Also auch wenn wenn mir dieser Anfängeraspekt sehr sehr wichtig ist, ein anderer Aspekt, der Postal's Law für mich sehr wichtig macht, ist ähm, halt diese Zukunftskompatibilität. Ähm, wenn du beispielsweise ein Input-Feld hast und das Input-Feld ähm, hat den Type-Text, ne? dann kann das jeder Browser seit, weiß ich nicht, immer schon äh, anzeigen. Ne? Kann da so ein Textfeld hin äh, anzeigen, in dem du Sachen eintippen kannst. Irgendwann haben die Leute gemerkt, okay, die Leute wollen da auch so einen Date-Picker haben. Ne? Dann wurde das erst mit JavaScript dazugehackt und so weiter und irgendwann wurde es standardisiert mit Input-Type-Date. Wenn jetzt die Browser so programmiert wären, dass sie ähm, einfach gucken, ich habe hier ein festes Set an Types für ein Input-Field, nämlich Text und was weiß ich, was es noch äh, gab ähm, und fertig, dann würde jetzt der alte Browser dieses neue Input-Type-Date sehen und sagen, oh, Exception das äh, kenne ich nicht, das ist ein zu neues HTML, das, das kann ich nicht, ne? weil dann wäre steht da irgendwie HTML-Version 14.6 äh, und da wurde das mit eingeführt, äh, das kann ich nicht, also zeige ich die gesamte Webseite nicht an. Was aber jetzt ein, ein normaler also ein Browser jetzt stattdessen tun würde, ist, dass er äh, an das Input-Type, äh, an das Input-Feld ranläuft, sieht, mh, diesen Type kenne ich nicht, dann nehme ich den, einfach den Standard, nämlich Input-Type-Text und äh, rendere hier ein Textfeld hin und dann kann jemand einfach trotzdem die Webseite sehen und benutzen und ich glaube das ist schon also das ist für mich so der der zweite die zweite Säule aus dem äh, die, dieses Postal's Law so viel Wert hat nämlich dass man halt mit Dingen die man also die in der Zukunft kommen werden umgehen kann wie siehst du ja, das also da habe ich wieder zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, ist so ein bisschen eine
1: Relativierung. Ähm, ich sehe schon einen qualitativen Unterschied zwischen Tag, -Soup und irgendwie einem unbekannten Input-Type. Mhm. Ähm also nur weil ich jetzt irgendwie TagSoup äh, ablehne <lacht> und sage, der Browser ja. sollte einen Browser-Error geben, würde ich jetzt nicht mich auf den Standpunkt stellen, ja, der Browser soll irgendwie jetzt hart äh, einen, einen Error werfen, wenn er den Input nicht kennt. Und letztendlich ist das ja auch schon bei JavaScript so, ne? Also wenn ich jetzt irgendein JavaScript-Feature benutze, was der Browser nicht kennt, dann wird er auch einen Error werfen. Dann muss ich halt irgendwie mhm. durch, durch äh, Transpilation oder sonst Polyfills oder was irgendwie so noch sorgen, dass das halt entsprechend funktioniert. Ähm, da bin ich also jetzt nicht so der totale Hardliner, dass ich sage, das sollte jetzt irgendwie, wenn da irgendwas Neues drin ist, sollte das nicht gehen. Und der zweite Aspekt, auf den ich noch eingehen wollte, ist ähm, die zusammen, das, das, Zusammenspiel, das Zusammenspiel von dem, was du gerade gesagt hast, mit dem anderen Law. Und zwar heißt dieses Law Hiram's Law. Ich weiß nicht genau, ob das Hiram oder Hiram oder wie auch immer heißt. Und das sagt im Prinzip aus, ähm, egal was, also du hast irgendeine API oder irgendein Protokoll oder einen Kontrakt, und egal, was du in diesem Protokoll reinschreibst oder in dem Kontrakt sagst, was du tun wirst, Leute werden das ignorieren und werden sich darauf verlassen, was du tatsächlich tust. Ne? Hm. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich werde immer äh, Werte zwischen 0 und 10 geben, und du musst mit allen Werten zwischen 0 und 10 umgehen. In der Realität gibst du aber nur 3 und 4 aus. Ja? Mhm. und ignorierst die anderen Werte, dann werden Leute darauf damit rechnen, dass du nur drei und 4 ausgibst. Und dann gibst du irgendwann mal fünf aus und dann knallt alles. Ähm, weil Leute sich eben einfach darauf äh, verlassen. Und ähm wenn, wenn man das halt jetzt dann in, in Zusammenspiel bringt, dann kriegt man sowas raus wie zum Beispiel Vendor-Prefixes bei CSS. Ne? Das haben Leute mal mhm. für eine gute Idee gehalten. Und äh, dann hat zum Beispiel, zum Beispiel ein Webkit-Vendor-Prefix, um irgendwelche neuen Features zu selektieren. Und jetzt ist es so, dass die in, in Endlichkeit unterstützt werden müssen und zusätzlich auch noch andere Browser jetzt ihre fremden Vendor-Prefixes auch noch mitinterpretieren müssen, weil Leute sich einfach darauf verlassen haben, ja, das geht irgendwie. Ne? Und dann mhm. hat halt jemand eine Webseite ausgerollt, wo im CSS drin steht, WebKit irgendwas und dann wird das halt im Firefox und in den anderen auch noch irgendwie interpretiert, weil halt man jetzt man hat halt gesagt, ja, sind wir doch mal liberal und die Leute liefern das aus und rechnen damit, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Mhm. Und wir werden mit diesen Vendor-Prefixes wahrscheinlich, also mittlerweile werden die ja nicht mehr benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, äh, also sie werden
0: so langsam ausgefadet, ja.
1: Genau, aber äh, wir werden trotzdem noch über Jahrzehnte hinweg wahrscheinlich das, das sehen. Ne? Also
0: mhm.
1: ähm, genau wie wir dann halt irgendwelche uralten Hacks sehen, um irgendwie mit der History-API was zu machen, die es da noch gar nicht gab und und, und so Späße. Ne? Also äh, wir sind dann halt einfach äh, so so eingeloggt in so einen Zyklus von von endloser rückwärtskompatibilität und das macht natürlich auch die ganze Sache
0: wahnsinnig komplex hm. Da, da stimme ich dir zu, ne? also da, klar, das äh, erhöht die Komplexität auf jeden Fall, aber mir würde nicht einfallen, wie man das alt anders lösen kann, weil wenn wenn wir jetzt, äh, also nehmen wir einfach mal das Beispiel von äh, Vendor-Prefixing, wenn wir das verhindern wollen würden, dass man das kann, ne? also dass man jetzt einfach als Browser-Hersteller sich hinstellt und sagt, so ich äh, führe jetzt irgendwie minus äh, WebKit minus Border-Radius ein als neues Attribut, obwohl das nirgendwo standardisiert wurde, dann äh, würde das ja nur gehen, indem ich die Browser zwinge zu sagen, ihr dürft nur, ähm, also äh, ihr dürft nur Sachen interpretieren, die standardisiert sind. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir aber wiederum äh, eine tolle Eigenschaft von CSS verlieren, nämlich dass, wenn da jetzt Border Radius steht und der Browser kann, kann das noch nicht, dass er das einfach überspringt und äh, weitermacht und einfach ohne Border Radius die tolle Box anzeigt. Wie würdest du das denn verhindern wollen? Also ich mir würde gar keinen Weg einfallen, wie man so, so, solche Hacks in Anführungsstrichen verbietet.
1: Na ja, verbieten kann man das ja nicht, weil Browser-Vendors, die machen halt, was Browser-Vendors so tun, ne? Also ja. da, Das ist halt eher so ein, also postal Law ist ja auch eigentlich mehr oder weniger so ein sozialer Kontrakt, ne? Also mhm. Browser-Vendors sind auch nicht dazu gezwungen, äh, Tags so zu pausen anzuzeigen. Das ist halt einfach was, was man von ihnen erwartet und ich würde da jetzt auch überhaupt nicht dogmatisch sein. Ne? Also ich, ich, mm. ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, wir schreiben mir die html spec rein, wenn da irgendwie in, in Anführungszeichen falsch gesetzt ist, dann musst du dem User irgendwie eine fette, rote Fehlermeldung anzeigen oder sowas. Ne? Mm. Äh, genauso wenig wie der Browser dazu gezwungen ist, bei TLS 1.1 äh, eine Warning anzuzeigen. Ne? Also es sind halt einfach äh, soziale Aspekte und da, da müssen wir einfach als Community irgendwie uns, uns einigen. Äh, andererseits, sehe ich natürlich ein, dass jetzt gerade im Web mein mein äh, ja mein missfallen von dem Postal Law eigentlich da stehe ich total auf verlorenen Posten, weil das lässt sich nicht ändern. Also die Tradition reicht einfach sehr lange zurück. Ähm wenn, dann würde ich da immer dafür argumentieren, wenn man irgendwelche APIs baut oder sowas. Ähm, dass man mhm. halt, also wenn man halt eher in einem kontrollierten Ökosystem ist, ähm, wir bauen zum Beispiel irgendeinen REST-API oder sowas, dann würde ich halt schon sagen, diese REST-API sollte halt, wenn da irgendwie Unsinn eingekippt wird, schon viel früher sagen, dass da Unsinn eingekippt worden ist. Ähm, ja. Und äh, ich würde jetzt nicht mich auf den Standpunkt stellen, oh, wir müssen jetzt mal die Browser reformieren. Und eigentlich gehört da mal überall ein syntax -Error hin. Ne? Äh, es ist halt <lacht> ein schönes Beispiel aus meiner Sicht zu illustrieren, was halt da der Trade-off ist und warum meiner Ansicht nach dieser Trade-off nicht der optimale ist. Aber das ist natürlich äh, mhm. extrem subjektiv. Und äh, ich würde natürlich, also ich, ich sehe halt auch die Punkte ein, dass das im Web halt auch ganz viel gebracht hat. Ähm, andererseits denke ich mir halt auch, das Web hat sich auch sehr professionalisiert und diese Einstiegshürden sind einfach viel größer. Wenn wir aber versuchen, dass wenn wir eben in unseren, keine Ahnung, wir haben irgendwie eine Microservice-Architektur oder sowas, dann können wir halt schon nochmal neu verhandeln darüber, wie sehr wir damit mit Postal-Slaw, wie weit wir da gehen wollen, also welche Menge an Unsinn wir verkraften wollen in unseren hm.
0: Inputs. Ja, für, für mich, also ich glaube, da sind wir ähnlicher Meinung. Also ich, ich glaube, dass, ähm, dass wenn wir ähm, in einem Environment sind, das wir kontrollieren, dann sollten wir natürlich gucken, äh, dass wir kontrollieren. Äh, vor allem in äh, Be Conservative in äh, What You Do quasi äh, investieren, ne? dass wir möglichst äh, Absolut, ja. konform sind. Ne? Und ähm, das, äh, aber ich glaube, sobald wir halt in dieses offene Web gehen, wird das halt schwierig werden. Also wenn äh, ein Beispiel für mich wäre, ähm, HTTP. Ne? Als äh, http ähm, 1.1 rausgekommen sind, das äh, lief halt weiterhin durch jeden HTTP-Intermediary äh, durch. Ne? Egal, ob das irgendwie ein äh, Caching-Proxy oder sonst was war, da sind ja nur weitere HTTP-Header dazu gekommen. Da ist ja nichts kaputt gegangen. Ne? Und die haben das halt weiter akzeptiert. Mit HTTP 2 war das auf einmal nicht mehr der Fall. Ne? Mit HTTP 2 musste man halt auf einen Trick zurückgreifen, äh, dass ähm, dass man alles immer verschlüsselt im Prinzip im offenen Web, damit da keiner reingucken kann, um damit Unsinn zu machen, weil es ja auf einmal ein ganz anderes ähm, Format äh, war. Ne? Ähm, das könnte man daraus schließen, hm, dass mit dem Binary-Format von dem HTTP 2 war nicht so eine tolle Idee, aber es gab ja gute Gründe, warum ähm, man wirklich eine ganz neue Protokollversion haben wollte. Ne? Aber da sehe ich auf jeden Fall auch den, die Kosten, die wir bezahlen dafür, dass wir gesagt haben, komm hier, kann jeder, jeder Intermediary kann damit irgendwelchen Unsinn machen. Und äh, da wird natürlich auch viel Schindluder getrieben und irgendwelche... Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, ne? Es gibt, also die, die eine Schlussfolgerung ist, braucht es das HTP-2? Und die andere
1: Schlussfolgerung ist halt, braucht es die Intermediaries? Ne? Also mhm. äh, klar, wir haben irgendwie eine ganz große äh, äh, träge Masse von, von, von Mittelboxen, die irgendwas machen. Äh, aber ja... Ob das nun wirklich eine gute Idee war, steht halt auf einem anderen Blatt. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, da sehen wir das dann halt auch wieder. Ne? Also wir werden halt durch die Rückwärtskompatibilität dazu gezwungen, diesen Ballast mitzuschleppen. Ähm, und ob, ob dieser Ballast heutzutage wirklich
0: noch eine, eine, einen Wert, einen Mehrwert bringt, steht halt wieder auf einem anderen Blatt. Ja, aber ich meine, also die Intermediaries, die existieren ja auch aus einem Grund. Ne? Also es kann jetzt irgendwie ein HTTP-Cache sein und der hat ja einen Wert. Ne? Den, den wollen wir ja auch weiterhin haben. Ähm, natürlich, dadurch, dass wir jetzt alles verschlüsseln, funktioniert, <lacht> funktioniert das mit den Intermediaries äh, nicht mehr so gut. Ne? Aber ein Intermediary, der, äh, also es gibt durchaus welche, die wir haben wollen. Und wir müssen halt, also wir, wir gehen halt den Trade-off ein, dass wir dann aber auch welche bekommen, die wir eigentlich nicht so gerne haben wollen. Mhm, glaube ich. Ja. Also, ich, ich glaube schon, dass wir uns, also ich glaube, wir sind uns einig, dass das ist kein, ähm, äh, kein Gesetz, was quasi sagt, so, ja, wenn du das machst, ist alles gut, sondern es ist ein Trade-off, den wir eingehen. Ne? Es ist der Trade-off, dass wir dann auch ähm, Dinge bekommen, die für uns vielleicht unangenehm sind. Aber, vielleicht ähm, müsste
1: es stattdessen Postal Suggestion heißen.
0: Ja, <lacht> genau. Postals, äh, ungefährer Leitsatz. Genau. <lacht> <lacht> genau weil solche Sachen kommen immer nicht so gut an man muss das immer Law nennen damit es auch Signifikanz hat und aber ja ich, ich glaube dass es wenn wenn man Postels Law nicht an ganz vielen in ganz vielen Standards gefolgt wäre und also vor allem sehe ich da HTML aber auch HTTP dann wäre das Web vermutlich heute nicht so verbreitet wie es das ist weil das hat sich auch dadurch verbreitet dass die Leute da verschiedensten Schindluder treiben äh, konnten und Dinge tun konnten, die vielleicht nicht so toll waren. Äh, und auch wenn das doof ist, dass Leute dann schlechte Dinge getan haben, entweder weil sie äh, es nicht besser wussten oder weil sie es, ähm, vielleicht weil, weil sie auch was Böses machen wollten, ne? also kann ja auch durchaus sein, äh, Leute, die da ihre Ads äh, rein injizieren wollten in den Code oder was auch immer, ist es glaube ich trotzdem so auf der auf dem auf der Gesamtrechnung ein positives äh, positives Ergebnis, weil sonst hätten wir das Web wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist natürlich jetzt Spekulation, ja, klar. wir können das nicht messen, aber genau, das meinte ich auch, da bin ich auch bei dir und ähm, ich sehe halt aber jetzt eher so die Tendenz dazu, dass sich das zunehmend äh, professionalisiert und ähm, mhm. ja, selbst, selbst, die, selbst die Profis teilweise nicht mehr so genau wissen, was, was getan werden muss. Ne? Also mhm. wenn ich mir halt überlege, dass ähm, ein, ein Chrome einen riesigen Marktanteil hat, ähm, dann... Können, können halt die die kann halt Google einfach festlegen wir wollen das jetzt sowieso machen und wenn Google der Meinung ist dass dein SSL-Zertifikat nicht gut ist dann hast du halt ein Problem ne? mhm. und dann musst du oder oder wenn Google der Meinung ist dass dein dass dein dass das dein dein Seitenranking irgendwie schlecht ist dann hast du halt auch ein Problem und mhm. ähm, wenn wir jetzt irgendwie äh, ja, da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder in die Diskussion rein, wie viele Browser wollen wir, die irgendwie mhm. verschiedene Sachen implementieren. Aber mein größerer Punkt ist halt, dass heutzutage halt dass das sehr anders funktioniert. Also wir haben halt heute eine, wir haben halt heute nicht mehr so ein MySpace und ein Geocities und sowas, sondern wir haben halt irgendwie Content, der kommt von Twitter, Facebook, Google, sonst irgendwas. Mhm. Wir haben irgendwie Google AMP oder sowas, was die, Dinge, was die Dinge ausliefert. Und da funktioniert das Web halt mittlerweile komplett anders als damals. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, wahrscheinlich will ich schon sagen, dass das nicht gut ist. <lacht> aber, aber also diese, diese Idee, dass man irgendwie so, 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 so jede hergehen kann und da irgendwelches Zeug bauen und dann, dann läuft das, das haben wir halt heute einfach nicht mehr.
0: Hm. Hm. Ja, okay. Ja, Lars, ähm, ich glaube, wir haben beide unsere, unsere Perspektive da ganz gut äh, dargelegt? Oder liegt dir noch was anderes auf dem Herzen? Nö, also ich, ich glaube eigentlich, so unterschiedlicher Meinung sind wir überhaupt nicht. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ich, ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass äh, man in einem in einer kontrollierten Umgebung vielleicht sogar äh, äh, garantiert viel mit Validierung und so weiter arbeiten sollte, genauso wie man wenn man professionelle JavaScript äh, Entwicklung macht, dass man dann halt sowas wie ESLint und so weiter benutzt, einfach um halt bestimmte genau. äh, komische Eigenheiten der Sprache, die auch unter anderem durch dieses, wir wollen möglichst viel äh, Input akzeptieren, ich, Sag jetzt mal einfach als Beispiel ähm, Automatic Type Conversions äh, von JavaScript ist ja auch so ein Feature, das eigentlich auch nur da ist, damit halt möglichst viel JavaScript vers äh, verstanden wird. Ne? Also es ist so, ja. zwar vielleicht jetzt nicht direkt Postel's Law, aber verwandt mit Postel's Law. Ja, das Argument ähm, habe ich total
1: vergessen. Danke, dass du das für mich argumentiert
0: <lacht> hast. <lacht> ja gerne, du kannst es auch gerne noch ausführen. <lacht>
1: Nee, du hast eigentlich alles gesagt. Ne? Okay, also wir haben, genau, wir, wir ja. nehmen halt in JavaScript hin, dass irgendwelche Sachen sich total bizarr verhalten, damit wir möglichst viel Inputs verarbeiten können. Genau.
0: Genau. genau. Ne, also das, ähm, das bedeutet halt, dass äh, Dinge äh, schief gehen. Und ich würde auch sagen, dass ähm, das Design von JavaScript an manchen Stellen auch sich nicht davon profitiert hat, dass es, dass es so super liberal in allem, was es versteht, ist. Weil äh, wenn ich da wieder auf meine Anfänger und Anfängerinnen zurückgreifen äh, dann sehe ich bei JavaScript diese Vorteile nicht, die ich bei HTML, CSS sehe, weil das dann nämlich ganz schnell passiert, dass äh, das zwar am Anfang alles funktioniert, weil alles automatisch irgendwie einigermaßen verstanden wird, aber irgendwann bricht halt alles auseinander und dann versteht man überhaupt nicht mehr, was los ist, weil es überhaupt gar keine äh, nichts mehr wiederzufinden gibt und alles sind globale Variablen und was weiß ich ähm, und äh, da sehe ich ganz klar eine Rolle für sowas wie ein Linter, ne? aber ob ich jetzt sagen würde der Browser sollte quasi das JavaScript strenger behandeln, glaube ich, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das würde nicht helfen, sage ich mal.
1: Dafür haben wir dann, genau. dafür haben wir dann TypeScript.
0: Genau, dafür haben wir dann TypeScript. Genau, da können, wenn der Browser dann irgendwann TypeScript versteht, dann ja, äh, bin ich dafür. Alles klar. Gut Lars, dann danke ich dir äh, für dieses äh, schöne Gespräch und äh, ja, dir auch. ja und den Hörerinnen und Hörern, äh, wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr sagt, so, hey, an dieser Diskussion, das und das äh, ist totaler Quatsch und äh, das habt ihr total rausgelassen, freuen wir uns total drüber, wenn ihr sagt, solche Diskussionen sind doof, wir wollen lieber Interviews, ähm, gebt uns gerne Feedback und äh, ja, sonst sage ich, bis äh, zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. Ciao.